0: Buenas noches, amigos y amigas del podcast Espero que tengan una noche espectacular Hayan tenido una semana llena de... Pues, Yo siempre les digo que tengan una semana productiva, ¿verdad? Hayan practicado mucho este, Los que pudieron, ¿verdad? Y, y los que tenían planes para ir a piu-piu pew, pew este fin de semana Eso es un rotundo no No, 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 no este, Nada que ver Así que, pero nada, este... Este podcast, vamos a hablar de un par de cositas. Vamos a hablar sobre la gobernadora, anuncia nuevas medidas ante la alza en casos de COVID-19. Eh, vamos a hablar del rubo el 1022. Voy a hablar un poquito de the whole situation, con the, de, de Goya, de Goya situation. Eh, <ríe> eh, voy a hablar un poquito sobre Max Michel. Todos saben quién es Max Michel. Yo le digo el Michael Jordan del tiro práctico. <ríe> este, tiene un abrió una cuenta de Patreon con uno, unos tiers, uno, unos niveles de, de, vamos a decirle, de beneficios ¿verdad? De, de, de productos que él trae con el nuevo Patreon. Para los que no saben, Patreon es una página, eh, tipo, es como una red social, pero es más exclusiva. Un ejemplo, este, vas a tener contenido, un ejemplo, ¿verdad? 77 Tactical Podcast, yo estaba pensando en abrir un, un Patreon, lo cual eso va a ayudar al podcast a seguir echando para adelante, a, a seguir ¿verdad? echando el podcast hacia adelante. Pero también les iba a ofrecer en ese Patreon cosas adicionales, este, eh, contenido exclusivo, iba a postear los podcasts primeros a los Patreons. Pues nada, Max Michel hizo algo similar con su Patreon donde eh, tiene consejos, videos análisis, eh, tips, tricks está, está bien interesante Yo me suscribí al servicio es Meramente 2.99 mensualmente Y te da un acceso a un montón de cosas este, Ya he visto para el de videos Donde sale nuestro amigo este, Justin Ferrer el Tirador este, boricua Y Muy bueno, tenemos el segmento de Carlos Bultrón Tenemos las fechas nuevas sobre los eventos De RL que cambiaron Voy a hablar un poquito de... de Dar un la de nuestro próximo invitado. Muy bueno, me lo han pedido. Y vamos a hablar un poquito sobre el nuevo audiolibro que empecé y un podcast que recomiendo, que es de Joe Rogan. Pero un episodio especialmente nuevo que él grabó hace poco. Creo que fue la semana pasada. Quiero hablar de eso un poquito para que... Este, pues nada, para que vayan entonando. Porque es un tema que él sacó con este... Él es un economista, ¿verdad? Como un economista. No, I don't even know if that's a word. <ríe> Como alguien que breja con la economía, que la entiende bien. Y curiosamente, el, el caballero vive en Puerto Rico y muchos de sus negocios están en la isla. Y, y él habla un poco de dónde se dirige la economía y su, 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 pues, su pues, sequilla de Walter el Mercado y da su predicción. Y, y a qué más él le tiene miedo, a dónde nos dirigimos. Y entonces, tenemos que saber lo que nos afecta allá arriba. ¿verdad? en los estados nos afecta a nosotros, ¿verdad? como dice Andrew, de, Andrew Álvarez, de rebote, no nos toca. So, vamos a empezar el podcast oficialmente este, con el primer tema, que le está diciendo, pues, la gobernadora anuncia nuevas medidas ante la alza en casos de COVID-19. Los datos evidencian una tendencia al aumento del número de casos y hospitalizados. No estamos viendo más casos porque están haciendo más pruebas. Sino porque supuestamente hay un índice de positividad mayor, digo supuestamente porque esto es un mensaje que estoy leyendo que me llegó de Whatsapp so, Por eso que digo supuestamente, yo no le, ¿verdad? No le puedo dar ningún, verá, acaso usted, usted su research, verá, y llega a sus conclusiones Meramente estoy leyendo esto, eh, le dice, como les dije, no estamos viendo más casos porque están haciendo más pruebas Sino porque hay un, un índice mayor de positivos, ¿verdad? El número de pruebas moleculares semanalmente podría alcanzar un máximo hasta de 1,322 para la tercera semana de julio. Las nuevas restricciones pues siguen por ahí para abajo. Se mantiene el toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m. A partir de las 7 p.m. se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Bares y chinchorros deberán cerrar. Restaurantes vuelven a limitación de 50% de ocupación. No se permiten filas. Eh, es de espera afuera en los comercios Playas y balnearios no estarán abiertos Para tomar el solo recreo Solo es para permitir ¿sabe? Lo van a permitir para ejercicios y, y que se requiere un uso de mascarilla verdad No neveritas, ni sillas de playa No piscinas públicas se ordena el cierre total de bares, discotecas, cines, teatros y otros sitios donde ¿ves? hay aglomeración de personas, eh, cierran casinos, todas estas cosas. No voy a seguir hablando de eso porque bla, 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 <ríe> los voy a aburrir. Eh, se, y esto ustedes lo pueden chequear, esto es un mensaje de estos que mandan en WhatsApp y se lo mandan a todo el mundo. Nos afecta a nosotros en el aspecto de que, pues que, bueno, quedamos sin previews en eventos de, de, de disparar. ¿verdad? Nos quedamos sin poder disparar Pero nada, no se acaba el mundo ¿verdad? <ríe> se, eh, se pospusieron hasta el 31 de julio so, Eso es lo que, lo que nos va a pasar Algo me está bien curioso Que este, Daddy Yankee Para los tiempos de cuando usaba bigote ¿Se acuerdan del Daddy Yankee que usaba bigote? <ríe> Estaba mucho más flaco este, Él hizo como una predicción de estas cosas Mucha gente lo toma a vacilón Pero es algo bien serio Y les voy a poner el audio cuando él habla de esto Escuchan ahí.
1: Todo el mundo en la casa otra vez. Yankee okay.
2: Man en la casa otra vez. Todo el mundo en la casa
0: otra vez. Todo el mundo en la, la casa otra vez. otra vez.
2: Todo el mundo en la casa otra vez. Todo el
0: mundo en la casa otra vez. Bueno, me pero, pero, vacila, güey. Gente, sí, eh, ya saben, Daddy Yankee, este, haciendo sus predicciones, todo el mundo en la casa otra vez. <ríe> ¡Ah! Pero nada, este, ¿qué se puede hacer? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eh, quería hablarle. Mira, eh, muchas personas. Eh, un proyecto que a veces ha sido bien bueno cuando estábamos en pleno lockdown, que estábamos, y mala mía que lo hablo ahora, pero todavía hay muchas personas que están en lockdown. Hay muchas personas que ahora mismo están desempleadas, están con el desempleo en sus casas, o qué sé yo, su, o trabajando de sus casas. Y un proyectito que está bien interesante, que a mí siempre me han gustado, inclusive en tu colección. De, de rifles, de pistolas, de vamos a decir en tu arsenal, en tu alter, ar, ar, oh my God, se me olvidó hablar en tu al, al, arsenal de armas. <ríe> no puede faltar un Ruger 10-22. Es un rifle que lleva años, años, años. Él, él, él es el Glock de los, de, de, de los rifles 10-22. Eh, yo creo que ese rifle se produce desde los 60. So, ya tú te imaginas, lleva desde los eh, 60, 70, 80, 90, ¿no? so, ha habido una gran variedad de personas, que, de, de manufactureros, que le hacen eh, eh, accesorios y cosas aftermarket. Eh, ahora mismo, lo, el, los Ruger 10-22 son como la Glock. No, no hay ni una sola pieza que no se la hagan ya... Tú sabes, tú puedes hacer un Ruger 10-22 100% sin una pieza de fábrica. Todo lo hay aftermarket. Eh, gatillo, eh, receiver, stocks, cañones Todo, you name it, hammer Todo, todo, todo viene este, Extension del, del magazine release Todo viene aftermarket Es un proyectito bien bueno Es un calibre que a mí me encanta Para enseñarle a las personas para, eh, Inclusive fue el calibre que yo usé Fue el rifle que yo usé Para, para que mi, espos, mi, mi esposa Mi esposa se Le cogiera el fil a los rifles que les gustara So, el Ruger 10-22 es bueno, no patea mucho, no hace un ruido bien brutal. Es un riflecito que es divertido disparar porque como no patea nada, es un calibre bien manejable, tú, puedes, tú sabes, puede ser un rapid fire. Entonces eso le gusta mucho a las personas. Es un rifle bien bueno para introducir a las personas a disparar, para que le cojan el feel, le cojan la fiebre, como digo yo. Y ese fue el rifle que yo usé. Este, yo he montado como tres rifles de esos... Y como les dije al principio, es un proyecto súper, súper, súper divertido. Se los recomiendo de corazón. Les va a encantar. Eh, como les dije, está hecho de los 60. So, mira, este, yo tenía un riflecito de eso. Y, y si lo vas a montar desde, ¿verdad? desde cero, ¿verdad? o que le vas a mandar a pedir el, el receiver, un ejemplo, Bob Corson. Corson hace unos receivers de ese rugel. O si compras, como yo hice, yo compré el, la versión la más económica. Yo compré el más económico que venía. Que, que el stock era sintético. El cañón es el barrel. El, el delgadito. Eh, me salió como en 275 dólares cuando lo compré. Algo así. Y cuando terminé con el rifle. Yo diría que si lo vas a comprar en esa configuración. Y le vas a hacer upgrades. Lo upgrade más importante que le tendrías que hacer. verdad Y este es mi consejo. Es el cañón de buena calidad. El gatillo se lo puedes trabajar bien nítido con un par de pesos. No le tienes que vender tanto dinero al gatillo. Y el, el stock. El stock es bien importante, aunque no lo creas. Solo que es el cañón. El stock es bien importante. Te va a dar esa, esa, esos grupos que uno busca. ¿ves? yo Me acuerdo, yo hacía grupos de un chavito de 10... Eh, a 50 yardas bien nítido con ese rifle. Se los digo. Es un rifle bien preciso y si le ponen buenas municiones... Yo disparé eh, Federal... Eh, ah, eh, creo que Águila tiene una versión de ellos en 22 que <ríe> creo que es pitirre, algo así, no me acuerdo bien cómo era la versión de Águila en ese calibre Y bueno, es un rifle, y, el calibre 22 por sí es como que medio frenicky también, o no sea, no es un calibre que yo te voy a decir Ah, cógelo para defensa personal, y no tanto porque es 22 y que la balística, es más por el hecho de... De que es medio jodón. Es un calibre como que a veces se pone medio jodoncito, que hace un jam. So, no lo recomendaría para self-defense por ese aspecto. Pero si no hay más nada, obviamente. O sea, seis tiros de 22 en la caja del pecho o en la cabeza de alguien, yo creo que le hace algo. Bueno, ¿verdad? Yo no soy experto, pero shot placement, ¿verdad? Que tú le puedas hacer seis disparos a alguien... Bien chévere, ¿verdad? Un grupo bien bueno, en la cara, no don't know, I'm just saying, Dios no lo quiera, para que te pase, pero, este, pero no te estoy diciendo que cojas y salgas a aportar eso, porque en no lo hace 22 para aportar, <ríe> pero el Ruger 10-22 es genial, yo tenía ese Ruger 10-22, como les dije, me compré un cañón bull barrel de 18 pulgadas porque creo que, me acuerdo, para aquel tiempo había leído que 18 pulgadas era el, el tamaño como óptimo, creo que era para ese calibre, para el 22, o sea, que no tienes que comprar un cañón de 20 pulgadas ni nada así. Creo que 18 es donde mayor, mayor este, vamos a decirle, ventaja le vas a sacar ese calibre, o sea, le vas a sacar el jugo a esa balística de la 22 con, con, con un cañón de 18 pulgadas. So, eso está chévere. Era un bull barrel, era negro, creo que me salió como en 200 pesos. El stock, ahí sí tienes que comprarte algo bueno, porque aunque no lo creas, los, los, los Ruger 10-22 tienen un solo tornillo, la gran mayoría de ellos, que es el que aguanta el, ese tornillo, el stock, a todo el rifle. Los que traen el pencil barrel, pues traen un, un barrel band, que va como que es como, imagínate, un canti, eh, antes era en metal, ahora lo hacen en plástico, es un cantito de plástico que le da vuelta redonda al stock y al cañón. Pero cuando tú le quitas esa configuración y le montas un cañón Bull Barrel, que es un cañón más grueso, ya no tienes que usar el Barrel Band. Y simplemente dependes del, ca... dependes del tornillo que aguanta el Stock al Receiver. Ese Stock donde va ese tornillo, que une el tornillo, como les dije, al, 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 al rifle, ahí es bien importante, eso hay que torquearlo. Y algunos rifles, aprendí con el mío, algunos les gusta que los aprieten uno más y otros un poquito más sueltos. O sea, vas a tener que jugar con tu rifle, con tu stock. Es algo que vas a tener que, ¿verdad? Este, eh, yo tenía un, me acuerdo, un stock que era en madera. Me lo regaló Raúl de Pérez sort. Yo lo cogí, lo pinté, o sea, le quité el, 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 el finish que tenía y le eché un stain, un wood stain en color gris. Se veía en la madre el color porque casi nadie... Era un color que nadie casi tenía, solo pinté gris y después le, tiene, le eché un acabado de... Ah, Dios mío, que viene un acabado para los stocks, que es un potecito color brown. Y ese potecito color brown, tú le vas echando capa, es como un varnish, como un varnish. Y quedó, quedó súper bonito, quedó pero lindo, lindo, lindo ese rifle. Y te digo, mano, le jugué con el gatillo con un kit de Volkerson que me salió como en 25 o 30 pesos. Creo que traía el martillo, un spring y otras cositas más. Y, loco, tenía un gatillo espectacular. Y, y me dio risa porque habían otros rifles que yo monté con el mismo kit y nunca pude lograr que todos los otros gatillos quedaran exactamente igual que ese. No sé qué diablo tenía ese... <risa> Que quedó espectacular. Y al día de hoy, Raúl de Pérez Sol, tú me puedes preguntar por el gatillo de ese rifle y te va a decir que esa es una cosa fuera del mundo. Lo pueden probar. Si prueban el gatillo del Kruger 1022 22 de Raúl, me van a decir, diablo Tomás, que es gatillo brutal. <ríe> es un gatillo sumamente sencillo, con 30 dólares, hicimos un gatillo brutal. No tienes que comprar el gatillo bien caro. Si lo quieres comprar, cómpralo. Pero no es necesario, te digo la verdad, en esa plataforma. Y monté un rifle brutal. Otra cosa que le vas a tener que comprar Que el de fábrica no sirve Es el Picatinny Rail Que va arriba del receiver Donde tú monta, montas lo, 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 los scopes Los scope rings El de fábrica no es un Picatinny 100% Es como un, un riel que tiene unos slots Predeterminados en unas áreas específicas del riel Que a veces te quedan como de una manera bien awkward Para montarle un scope so, lo mejor es quitarle Y montarle un bolt horse O un buen scope de una buena marca y apretarlo, torquearlo bien eh, Y a especificación Un poquito de Loctite, limpiar bien los tornillos Con alcohol, un degreaser Que tenga acetona Y echarle Loctite y dejarlo secar bien Bien chévere Y haces una buena instalación de la, de la mira eh, La marca de la mira, yo, a mí me encantaba La Nikon Pro Staff Era mi mira favorita para los Ruger 10-22 Y ese rifle yo monté uno en Idaho Cuando yo vivía y lo usaba para cazar conejo Y esa mira era perfecta Para cazar conejo. Porque tenía ya lo, 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 en los. En los turrets, en, el, en, el, en, el, en, el, en la X, tú sabes, que usa uno para mirar cuando va a disparar. Ya tenía uno, uno compensation para distancia. Tenía creo que 25, 50 yardas, 75. Y era un palo, me encantaba esa mira. Y, es, y le pones un sunshade y queda brutal. El, el riflecito se ve bien táctico, así le da ese look de. <risa> so Ya saben, 10-22, si no lo tienes en tu arte, en tu colección de armas. ¿verdad? Es un rifle que debes de considerarlo. A ojo cerrado lo debes de comprar. Y se los recomiendo. Es un rifle brutal. Verá que sí, me encantó. Eh, quería hablarles también sobre una situación que está un poquito viejo, pero yo quería dar mi opinión. ¿verdad? Y es sobre esta situación de Goya. ¿verdad? Sabemos que el presidente de Goya, ¿verdad? Goya, estaba hablando de la habichuela, de los productos Goya, el presidente, hizo unas declaraciones como que a favor de President Trump, ¿verdad? Hablando del presidente y qué sé yo, que daba su apoyo y qué sé yo, hablando bien. Entonces, la prensa rápido lo querían juzgar, lo querían matar, le querían hacer un boicot a Goya, por esa estupidez. Y yo le digo estupidez porque, mano, vivimos en una sociedad donde yo pensaba que vivíamos en un sitio donde éramos libres, yo, mira, hay un montón de personas que, que tienen su forma de ver las cosas y yo no los voy a boicotear. Si eso es lo hermoso, eso es lo, lo brutal de tener estas libertades que nosotros tenemos, en que todos tenemos el derecho de opinar y que apoyemos lo que queramos sin que sentamos sin sin que tengamos un miedo a que nos juzguen, a que no, no, nos persigan, a que nos hagan shaming en las redes. O sea, es estúpido. O sea, no entiendo por cómo esta generación, que se hace llamar que es bien tolerante, haga este tipo de cosas. Como que no me cuadra, porque, pues, pues si estamos en una sociedad tolerante, pues, ¿qué importa? Donde queren, queremos aceptar las personas que... con cualquier decisión que hagan en sus vidas, desde su, sus preferencias sexuales, religiosas, y los respetamos. porque no podemos respetar a, respetar a alguien que, tiene una, que ve unas cosas de una forma y apoya a una persona? Vamos a dejarlo ahí Si él está feliz, mira ¿Por qué lo vamos a, a juzgar y hacerle public shaming? No lo entiendo, en verdad que no me cuadra Este, Eso es bien anti... Eh, vamos a decirlo Nosotros somos una sociedad bien especial Porque nosotros tenemos unas libertades Que muchas personas en otros países En otras partes del mundo no las tienen Nosotros las tenemos Y nosotros a veces despreciamos esas libertades No sé por qué y es bien lamentable, bien lamentable que hagamos esto, ¿sabes? Si alguien tiene una preferencia por un político o ve las cosas de otra forma, ¿no? ¿Por qué lo vamos a juzgar y vamos a ser shaming? Es estúpido. Eso es lo que tengo que decir de esa situación y en verdad es algo que deberíamos de considerar y en verdad, en verdad es lamentable, en verdad que sí. Es bien lamentable que pasen estas cosas. No 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 debería, no debería eh, pasar eso. Y quería hablarle, como les dije, un poquito de... Del canal de... Vamos a decir el canal... Del Patreon de Max Michelle... Está muy bueno... Yo escogí el package de 2.99... So estamos hablando de 2.99... Te da acceso a un montón de videos... Donde él te da buena información... Coaching... A ese tres pesos los botamos de estupideces... So vamos a aprovechar... tres pesos los invierte... Y puedes tener acceso a contenido exclusivo... Que te da Max Michelle... Tú sabes. Yo supe de este canal... Gracias a los amigos de Novatos de Tiro Práctico, que Germán Vélez puso algo ahí y... puso un post y habló de esto y me encantó. Entonces Justin Ferrell fue y habló y dio su... 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 su, su, era su, su insight de esto. Eh, sabemos que Justin Ferrell trabaja bien cerca con Max Michelle, ha ido a sus clases. Este... yo diría que son... yo diría que son panitas. <ríe> Justin, no sé si escuchaste... si vas a escuchar el episodio, pero... Yo sé que son panitas. Yo lo sé, yo lo sé. Se hablan, se hablan. Yo los he visto. Yo los he visto en, en Instagram y sé que se conocen. Este <ríe> Y bueno, no está de más. Cogió clases de comercio. O se daría de cómo no Pues mira, este, eh, un ejemplo. Eh, no, es Como es contenido exclusivo, ¿ves? No quiero... Lamentablemente, no le voy a dar play a ningún video ni nada. Porque es contenido exclusivo, ¿ves? Es, 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 ¿Verdad? Se está pagando por eso y eso... Él no ha dado permiso. So, yo cuando pongo cosas eh, de videos de YouTube o algo, porque son acceso público YouTube, hello. Pero en esto, un ejemplo, este, él te va, este, ves te dice, train with Max, join the squad. Eh, Está hablando aquí, short burst movements, when moving right to left. Te da una, 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 unos tips, unos tricks de eso. Eh, stage analysis, donde da un análisis, un breakdown de un stage de Justin Ferrell eh, muchas cosas buenas En verdad que sí A mí me encantó el, um, el, 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 Él tiene una parte Donde él está tirando El Texas Open Drop Turner Y, y, y sabes, Tiene muchos buenos insights Se los recomiendo En verdad que sí Si tienes 2.99 eh, Habla una parte de Me acuerdo que hablaba De Shot Calling Y yo hablé de eso Hace unas semanas Atrás de Shot Calling Lo importante es que Él te da ahí unos tips So aprovechen este, por 2.99 Ese es uno de los tiers Pero él tiene otro Donde tiene más, más, más beneficios Y más cositas eh, Espero que, verá Yo sé que estamos todos Este, rochados Se cancelaron los eventos Por lo menos esto es hasta el 31 Que el 31 no, no, no falta tanto Solo nos podemos poner muy tristes Porque, pues el 31 ya está ahí So, este Es meramente, practiquen Aprovechen este tiempo Hagan mucho dry fire los polígonos siguen abiertos para uno ir a entrenar solo. El en RL va a estar abierto. So, Aprovechenlo y practiquen para que cuando les toque ir a los eventos ahora en agosto vayan, como digo yo, amolados bien chéveres. So, les voy a dejar aquí el segmento de nuestro amigo Carlos Bultrón para que se pongan adelante con la información.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente aquí hay otra sesión más de armas y algo más. Con tu pana, Carlitos, espero que se encuentren bien, espero que hayan pasado un excelente fin de semana de 4 de julio. Así que este espero que se encuentren muy bien. Eh, voy a hablar hoy rapidito. Eh, me preguntan qué es la NRA, qué es USCCA, cuál es mejor, eh, cuál yo recomiendo. Pues mira, la NRA, para el que no conoce lo que es la NRA, NRA es la National Rifle Association. Eh, es la asociación más grande que hay en Estados Unidos eh, que tiene que ver con esto de las armas de fuego y, y educación continua. Eh, ellos están así que ellos tienen una oficina en el Capitolio en Estados Unidos y ellos son las personas o el grupo de personas que cuando eh, algún legislador, algún congresista o un senador decide... Eh, crear o proponer un proyecto de ley eh, que, te, que vaya en contra de las armas de fuego, pues estas son las personas que se meten allá adentro, empiezan a boicotear y empiezan a meter presión para que eso no suceda. Obviamente el fin de ello es pues defender obviamente la segunda enmienda de la Constitución este y eh, hay muchos senadores, muchos congresistas, muchos legisladores que son pro armas hay muchos que son anti-almas, So, esta gente son los que se encargan de decirle a los que son pro mira, hey, está pasando esto, este, vamos a meter mano. También eh, ellos tienen una división de, de educación y ellos tienen una división de instructores. Eh, usted puede convertirse en instructor de armas de fuego eh, certificado por la NRA. Ellos tienen diferentes... Eh, diferentes eh, Tópicos, ¿verdad? O diferentes temas donde usted puede hacerse instructor, como pistola, rifle, escopeta, seguridad en el hogar, eh, reloading, etcétera, etcétera. Tiene que tomar primero lo que se llama el BIT, que es el Basic Instructor oh, Course. Eh, ese es el primero que tienes que tomar. Eh, en Puerto Rico hay muchos, hay varios counselors que dan esos cursos. So, si usted eh, quiere convertirse en instructor, ¿verdad? Usted. Eh, se mete en la página de NRA Instructors, eh, lo busca a sí mismo, NRA Instructors, entonces ahí le va a aparecer un área donde, donde dice eh, eh, Find an Instructor y entonces ahí usted va a poner eh, su zip code, qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Este, y entonces le van a aparecer los instructores y los counselors que dan los cursos. Los counselors son las únicas personas que están autorizadas o certificadas para eh, certificar instructores. Hay muchos instructores de armas, muchos de ellos en diferentes disciplinas. So, es un buen recurso. Eh, y es un. son cursos adicionales. Aparte del, del famoso curso de uso y manejo. Que usted puede tomar para usted, ¿verdad? Mejorar su, su habilidad con las armas de fuego. Este, eh, tener, ¿verdad? Este, tener más, más eh, Cómo diría yo, tener más opciones para seguir aprendiendo y, y seguir este, eh, mejorando su habilidad en esto de las armas de fuego. Y entonces existe lo que se llama USCCA, que es la United States eh, Conceal Carry Association. Esta gente es parecida a la NRA, pero esta gente se basa más en todo lo que es Home Defense y Conceal Carry. ¿Okay? Son dos asociaciones diferentes, NRA y USCCA. También la NRA, a los miembros de la NRA, ellos hacen un show de armas todos los años, parecido al SHOT Show. El SHOT Show, el que no sabe lo que es, es el, es el show de armas más grande que hacen en Estados Unidos y va directamente a todas las personas que están en la industria de las armas de fuego. A, las, a, a los armeros, armería, eh, instructores, eh, los enforcement, militar, todas las personas que están envueltas directamente eh, con la industria de las armas de fuego, pues son las personas que están autorizadas, ¿verdad? Por decirlo así, para, para asistir a ese show. Este, también si eres miembro de la prensa, o sea, si eres un, una persona que tiene páginas de YouTube, eh, páginas de Facebook, que están asociadas a la industria, obviamente tienes que pasar por un sedazo y ellos te aprueban que tú asistas al show, pues puedes ir al show. Este, y la NRA, pues ellos hacen un show parecido al, a, al SHOT Show, ...que es para, su, para sus miembros. Eh, así que este, eso es otro de los beneficios que tiene la NRA. La USCCA, como les dije, ellos enfatizan más en lo que es eh, con Carry, lo que es Home Defense. Los cursos de ellos son muy buenos, son excelentes. Este, y como les digo, se enfocan más en eso, en, 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 en cursos diseñados para portación de armas y para home defense, ¿ok? Usted puede entrar a la página de ellos, eh, se puede pues puede certificarse como instructor, lo puede tomar un curso con ellos, como ustedes se. Eh. Así que para más información puedes entrar a ambas páginas, okay. U.S.C.C.A. y N.R.A. ¿okay? Entonces voy para la industria rapidito, ¿okay? eh, Saben que la compañía CERF... SEF CER Technology, ellos se hicieron famosos porque ellos hicieron ellos hicieron un partnership con Glock. ...y empezaron a hacer piezas eh, para glock... ...desde eh, de gatillo hasta slide, barrel, you name it... ...ahora se unieron a la Six Hour okay? ellos acaban de sacar una Six Hour eh, ...con tecnología Sef como ellos le llaman... Eh, ...pueden entrar a la página de cef o a la página de Six Hour ...la pistola está súper brutal... Eh, ...si no me equivoco están en planes de sacar una eh, Six Hour 365... Eh, con piezas así que este, la competencia está chévere, chévere entre Six Hour y, y Glock. Así que, como les digo, para más información, igual vayan a la página de Six Hour o a la página de CEF para que tengan más más información. Eh, acaba de salir eh, la pistola, la arma táctica del año, el, gun, el 2020 Tactical Gun of the Year. Y el premio es nada más y nada menos, no, no es para Glock. Inventor. No es para Glock, no es para Six Hours El premio del 2020 Tactical Gun of the Year Se lo llevó la Remington TAC-13 En otras palabras, la Remington TAC-13 eh, Si no lo han visto Es la escopeta que sacó la Remington Que no tiene culata Lo que tiene es un, un No es un pistol grip, tiene como un, un grip Es catalogada Se cataloga como pistola no se cataloga como rifle, como escopeta porque no tiene culata. este Es un arma excelente para home defense. Es pequeña. Eh, si tú entiendes que la puedes portar, be my guess. Es un poquito bastante grande. Yo la estuve en mis manos. Es, es cómoda. Eh, es un arma excelente para, para tenerla en la casa como home defense. Así que el premio del, del año 2020 de Tactical Gun of the Year cayó en la Remington team ok, y eh, terminando con la industria, la Taurus, eh, como les dije, sacó la hace, hace poquito. le dije que la Taurus sacó el, model, el modelo G3, eh, que es nada más y nada menos que una G2 eh, más compacta. Eh, le hicieron unas mejoras más bien, fueron cosméticas. Eh, está dando de ahí que hablar. Tiene buenos reviews, eh, yo no la he tenido en mis manos, no conozco a nadie que la tenga Pero lo que he leído tiene muy buenos reviews y eh, mucha gente la está buscando Especialmente las personas que están comenzando en esto en el ambiente de tiro La están buscando porque es una, una pistola pequeña, compacta para conceal Y el precio es muy bueno, está en menos de los 300 dólares ¿ok? Así que eso es lo que tengo para la industria eh, Antes de terminar y como no calce, mi gente están corriendo por las redes Que si vamos a hacerle un boicot a Goya que, este, que lo que dijo el CEO de Goya Estuvo mal porque está apoyando al presidente Trump Si usted va a boicotear No boicotee a Goya escriban una carta directamente al CEO de, de ellos Entra a la página de Goya Y le envía un email a, al CEO Y le deja saber su, su sentir ¿okay? Porque recuerde boicotee o no boicotee, el tipo no se va a ir a quiebra y Goya no se va a ir a quiebra, ¿ok? Goya es una compañía que lleva años de años en Puerto Rico y en Estados Unidos y sigue creciendo y es una compañía que, que ha apoyado eh, a la comunidad hispana, ¿ok? Este, lo que él dijo, pues, mucha gente dice que fue política, mucha gente dice que es su opinión personal. Yo no encuentro nada malo lo que él dijo, él simplemente expresó que él apoyaba al presidente Trump. Si es su opinión personal, pues entiendo que se debe de respetar y si lo hizo por pura política, pues su, su, en, en su, en su conciencia quedara ¿okay? Así que recuerde también que detrás de esa marca Goya hay empleados y esos empleados tienen familia y ellos tienen que llevar su sustento. Así que si usted no quiere comprar los productos, si usted no lo apoya, pues no lo apoye, pero deje que, tono, deje que cada cual, ¿verdad? Este, exprese y, y se sienta como entienda, ¿okay? Así que, este nada, quería dejar eso, quería dar esa notita al cárcel porque, pues, he visto muchas cosas en las redes sociales, que si boicotear y esto y lo otro, tú sabes, y boicotear una compañía, especialmente compañías locales, como que no se ve bien. Este, yo entiendo que uno debe de apoyar lo local y, y si ellos han apoyado a la comunidad hispana, pues, yo entiendo que se le debe apoyar. y entre paréntesis, ni trabajo con Goya, ni tengo familia que trabaja con Goya, ni tengo amistades. Simplemente estoy dando mi, mi humilde opinión, ¿ok? Así que nada, los dejo, mi gente. la pasen, que Espero que la pasen bien. Cuídense. Y gracias por apoyar el podcast Café, Armas y Algo Más. Los dos episodios he tenido bastante, eh, bastantes oyentes. Espero que esto siga creciendo Y eh, espero con, eh, seguir con el apoyo de ustedes, ¿ok? Cuídense
0: y que la pasen bien. Ahí está el segmento de nuestro amigo Carlos. Muy bueno, lleno de información. este tan interesante, ¿verdad? Explicándonos sobre NRA, USCAA. Uh, US uh, I don't know. Él, él lo explicó. Mejor, mucho mejor que yo. Para eso está Carlos, para estas cosas que él las entiende mucho mejor que yo. Este... Habló, verá, Dio su opinión sobre lo de Goya. Yo hablé de mi opinión sobre lo de Goya. So, eso, queda ya, eso queda ya cubierto, ¿verdad? parte de nosotros. Quería hablarles sobre un consejito que les doy. Si tú te vas el domingo a una competencia y tú notas a tu esposa un poco molesta, como que dices, coño, mi esposa está un poquito molesta, yo creo que es porque me voy a la competencia y ella tal vez va a pensar que no voy a regresar o voy a regresar tarde o algo, la razón la que sea. Yo le voy a dar un consejito. Tú vas a coger tu timer, ¿verdad? tu shot timer. Lo vas a esconder en tu bolsillo. Y tú te le vas a acercar a ella. Entonces tú lo vas a hacer como si le fuera, a Decirle algo romántico, ¿verdad? Como que le va Tú sabes, tú sabes, tú, tú tu esposa sabe Y te le vas a parar así al lado. Y le vas a decir así en el oído. Pero bien sexy. Tú sabes, con la voz... Con la voz así romántica. Y le va a decir... Shooter ready. Stand by. ¡Ah! Ay, te, y te vas por ahí cogiendo. No, mentira. Era un chiste mongo. No hagan eso. Este, sino, no hagan eso si quieren que los maten. O sea, no, no, no hagan eso. Era, era, era meramente un chiste. Era un chiste. Quería hablarles un poquito. Mira, tengo un invitado. Para el próximo episodio. Como para el lunes... Por ahí voy a estar estrenando ese, ese episodio. Un invitado que es pues, bien conocido en el ambiente de las armas locales. Así que les voy a dar un la, no voy a decir quién es, pero les voy a dar un la para que sepan de quién estamos hablando. Ahí está, ahí está el la para que sepan de quién es nuestro próximo invitado. Este, háganme llegar sus preguntas. Háganme llegar sus preguntas. A los que supieron quién es con el con, con el la. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer llegar... Me dejan saber que yo se la voy a hacer llegar... Eh, me la pueden escribir 939-438-5494... 939-438-5494... Con mucho gusto yo se la hago llegar... Eh, les dejo saber el cambio de las fechas... De, del calendario de RL... Estoy aquí en la página de ellos... Para los que no sepan... RLAlmería.com... Ahí van a, a la área del home donde estaban... En la primera página... Después van a eventos... En la parte superior... Y te dice domingo 2 de agosto, ¿verdad? A las 9, ya saben, faltan 16 días. El, la quinta fecha del TPPR, fecha eh, Club Match. Eh, el evento es de $35 con 7 escenarios. Ya hay 55 personas inscritas. El domingo 9 de agosto, ¿verdad? Ese es el Action Steal, la séptima fecha. Y tienen después adicional, domingo 16 de agosto, eh, la sexta, eh, fecha, ¿verdad? este es el national. So, Esto es un national, este va a ser el, el 16 de agosto. Esto va a estar bueno, este evento. Este es el campeonato ¿ves? de la, de la TPPR. Este va a estar bien o bueno, este eventito. Este evento yo voy a ir, yo voy a ir, a, yo voy a ir al evento de metales, voy a ir a este evento... Del 16 de agosto el campeonato Y voy a ir al evento del 23 de agosto Que es el 4x4 de USPSA Van a haber 4 canchas eh, USPSA y 4 canchas de eventos de metales Este evento va a estar A un costo de 25 dólares Super, súper, súper bueno este Buenísimo, buenísimo Porque para que tengan una idea El campeonato va a salir en 55 dólares eh, El otro evento Que es del 9 de agosto Está a 35 dólares So, no hay excusa, es un buen evento para los novatos, para las personas que quieran aprovechar, para los que nunca han tirado este, ningún tipo de evento, competencia. Ese del, del 23 de agosto va a estar bien bueno porque estamos hablando que vas a tener 8 escenarios, 8 canchas y cuatro van a ser con tarjeta y cuatro van a ser con metales por $25 pesos. O <ríe> sea, sí, aprovecha, inscríbete. Ahora mismo hay 57 personas inscritas. Y todavía estamos hablando que faltan, ¿qué? ¿Cuántos faltan? 23. Disponibles de espacios, 23 espacios. So, no esperes para lo último que se llene. Eh, uy, estoy, estoy llorando, estamos hablando que faltan 37 días. Créeme que eso se va a llenar. So, aprovechen, aprovechen, no se queden afuera. Eh, terminé el libro. Ah, estaba hablando del libro de Glock. ¿Se acuerdan que estuve hablando del audiolibro que estaba muy bueno? Lo terminé. El audiolibro es un must. Si eres un fiorú de las almas, si te gusta la historia, y especialmente si eres gloquero, te va a gustar mucho el libro y te va a estar bien interesante la historia de Gaston Glock, cómo entró a Estados Unidos, con todos los revoluciones que han tenido, todos los bochinches que ha tenido Glock. O sea, es un libro bien bueno. Es un audiolibro bien bueno. Es de Paul M. Barrett. Y van allá... Yo, un ejemplo, yo tengo este... La aplicación de, de, de Amazon, Amazon tiene una aplicación que es este, se llama Audible y es un app que paga, yo pago 15 dólares mensuales y tengo derecho a un audiolibro, al que yo quiera, más otras selecciones que ellos tienen de gratis que son muy buenos, este, que se llaman creo que de Originals, que son de gratis. Es muy bueno. Este, como les dije, ya yo, yo empecé el libro, oh, ya terminé el de, el de Glock, y ahora voy con el libro, ya lo estoy terminando, de Gary Sinise. Gary Sinise, eh, deben de saber quién es, <ríe> tal vez por el nombre no, pero si les hablo de, ¿se acuerdan de Lieutenant Dan? De la película de, eh, de oh my God, la película bien famosa de, de Tom Hanks, que la hace como de una persona que... Que tiene, que tiene condición, ¿me entiendes? Eh, pues nada, él hace del lieutenant que, eh, que, que queda cuadripléjico, que queda sin pierna, y, y y es un personaje que lo hizo bien famoso porque es este Forrest Gump, para los que han visto la película, Forrest Gump, y él lo conoce creo que es en Vietnam y hacen una buena amistad, y después cuando Forrest Gump, bla, 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 pues nada, ese actor, el que hace de, de Lieutenant Dan, que se queda cuadriplégico, y ese, pues ese actor es el que hace este, hizo este audiolibro, muy bueno, se lo recomiendo a mis panas veteranos, este, les va a gustar, eh, y, es muy bueno, tiene muy buen contenido, en verdad, me han mantenido bien entretenido, es un audiolibro largo, y me va a ter, ya lo que me quedan son tres horas, eso se los recomiendo de corazón, eh, como le dije, Gary Sinise, y el podcast que les quería recomendar, que les estaba diciendo al principio, es de Joe Rogan. Joe Rogan, el podcast. Todos saben el podcast de Joe Rogan Experience. Y el episodio fue el número, creo fue el, el episodio eh, 1508 con Peter Chief. Peter Chief es eh, un American businessman, investment broker, outer, uh, uh, outer. Oh my God. Today my English, my Spanish, todo está al garete. <laughs> outer uh, outer uh, outer oh my god I'm, i don't know you guys got it usted me entiende autor ¿verdad? The autor and financial compl uh, commentator chief is a uh, ceo of global strategies, St strategies of euro pacific capital incorporated he also hosts his own podcast now peter chief es un economist y como verán is un ceo de una compañía de inversiones él ha salido en un sinnúmero de documentales, él en películas y qué sé yo, que lo han invitado. Él tiene su propio podcast. El podcast no lo he escuchado de él, fíjate, ahora lo sé. Cuando estoy leyendo este intro, me voy a buscarlo. Él, él, él domina muy bien esto de la economía. Eso, él sabe. Yo sé que a veces el tema de la economía es un poquito jodón y como boricuas creemos que no lo no sabemos todo, pero realmente no. Él te explica realmente cómo es que... ...se menea esto, cómo es que funciona el capitalismo 100%, cómo, que, cómo el, capitalismo, el capitalismo es bueno cuando lo jode, es cuando el gobierno se mete a hacer bailouts, a asegurar depósitos, cuando el gobierno se mete jode todo, so, él te da una explicación de cómo el capitalismo ayuda a sociedades a crecer, eh, es, es algo que tienes que entender, yo no estoy de acuerdo en todo lo que él dice, pero muchas de las cosas que él dice me hacen sentido... Y te las explica de una manera donde tú puedes entenderlo. Si entiendes un poquito el inglés y le metes el inglés, le vas a sacar provecho. Si esto de la economía siempre ah, oh, No entiendo esto, estos conceptos de la economía, estas madres nunca me las explicaron en la escuela superior. O yo cortaba clase a cada rato. Pues. Peter Schiff en este podcast con Joe Rogan hablan de, de lleno ahí 100% sobre la economía y, y, y para que sepa él vive en Puerto Rico, Peter Schiff vive en Puerto Rico, eh, eh, por, por, por él aprovecha muchas de estas cosas, pues no sabes que te, nosotros no pagamos directamente federal taxes. So él le saca ventaja a esas cosas. Él no vive aquí meramente por eso, él explica que también le gusta el estilo de vida de acá, el clima. So está muy bueno. Yo so, ya lo saben, Joe Rogan Experience, el episodio 1508 con Peter Schiff, le va a encantar ese episodio. Este So, esto se acabó Ya yo les di muy buena info Este episodio espero que les haya gustado Que se lo hayan disfrutado Traje muy buena info Hablamos de todo un poquito So, ustedes ya saben 77tacticalpodcast.com 77tactical.com tactical Com.
1: Ahora en el que práctico, con datos básicos dentro del de tiro práctico, con Tony el táctico tanta info que ni yo me lo explico dijo un tal Benedicto cuando escucho al señor Evaristo adrenalina pura, que nos pasamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fuera venimos con la verdad lo mitos no se censuran, se discuten se concuerdan, se argumentan no se anulan, no es que deja con el tema fomentan la educación dicen dispar y se apaga la atracción de usar el cañón, hasta el bloqueo morón, merece protegerse casa aunque su tiro más certero sea dispara hacia una pata la no busca la paz o no bien quien la portamos solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo a al ver al lago y las clavo como Brian tirando al blanco al mito arriba en el casa que explote la suya en llanto Tastical, 7